0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Bom, eu nesta manhã, eu vou dar uma quebrada ah, no programa que estava fazendo de Hebreus. E todas as nossas reuniões do dia de hoje estão voltadas para esta questão do avivamento. E eu gostaria hoje é, de trazer a memória esclarecida de vocês uma espécie de retrospectiva da história cristã, ah, sobretudo, dando uma ênfase maior no final, sobre essa questão do avivamento. Por que, que os avivamentos aconteceram? O que, que estava por trás quando a igreja começa a buscar os avivamentos? E recordar a história é reviver. Alguém já disse com muita razão que a história será nossa pedagoga, ou será a nossa couveira? Quem não conhece a história, está fadado a repetir os seus erros. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 1,8. Porque Jesus aqui nos dá o roteiro da história. Ele está dando a grande comissão à sua igreja. Você se lembra que depois que Jesus ressuscitou, ele repete a grande comissão nos quatro evangelhos e também no livro de Atos, mostrando que a igreja precisaria do poder para cumprir a missão. Porque antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Esta ordem jamais pode ser invertida. Então, vamos juntos ler esse versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, o livro de Atos, dos apóstolos, é o livro da história da igreja. É por isso que esse livro não tem conclusão. Ele não termina como os demais livros da Bíblia. Ele encerra no capítulo 28, sem encerrar. Porque a história da igreja continua. Nós ainda estamos escrevendo a história. Deus ainda está trabalhando na história. Mas aqui Jesus estabelece o um esboço. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vale importante, é importante destacar que não é primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, então em Samaria e por fim até os confins da terra. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou que a obra missionária, o avanço da igreja, acontece ao mesmo tempo, concomitantemente, aqui, ali e além fronteiras. É por isso que a igreja Prefeitura de Pinheiros, por exemplo, ela ao mesmo tempo que pensa em São Paulo, pensa no estado de São Paulo, pensa nos outros estados da federação e envia missionários para além fronteiras. Porque a missão se cumpre, assim, aqui, ali, além fronteiras, ao mesmo tempo, o que Jesus estabeleceu. Bom, do ponto de vista do cronograma, do capítulo 1 ao 7, o Evangelho está concentrado em Jerusalém. A Judéia é a região onde está a Jerusalém, a Judeia fala-se do sul de Israel, então Jerusalém está na Judéia, então é toda essa região. No capítulo 8, você percebe que uma rompeira, uma barreira rompida, o Evangelho chega a Samaria. Os samaritanos eram um povo híbrido, uma mistura de israelitas com outros povos, gerando um povo, não só do ponto de vista racial, um povo híbrido, mas também religiosamente um povo sincrético, né? mistura, mistura de crenças. O Evangelho chega ali e quebra essa barreira de inimizade. Aí você percebe que no capítulo 9, já a conversão de Saulo fora do território de Israel, no caminho de Damasco, a caminho da Síria. E você vai notar que no capítulo 10, um homem prosélito, que era um romano, mas convertido ao judaísmo, Cornélio, é convertido ao cristianismo. Aí você nota que no capítulo 11, o Evangelho já chega na região de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo. E a partir daí, Barnabé vai atrás de Paulo, que estava em Tarso, o apanha, e eles ensinam a multidão de discípulos em Antioquia da Síria. E desta maneira, aquela igreja vai se tornar a primeira igreja transcultural a realizar missões transculturais, porque é a partir dela que Paulo sai com Barnabé para a primeira viagem missionária. Aliás, Barnabé e Paulo, né, é, para a primeira viagem missionária na província da Galácia. Depois, esta igreja ainda envia Paulo e agora Silas para a segunda viagem missionária, alcançando as províncias da Macedônia e da Caia. Paulo vai fazer a terceira viagem missionária. Ah, em Éfeso, três anos, a capital da Ásia Menor, de onde ele planta igrejas em toda a província. É, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E o livro de Atos termina com a prisão de Paulo em Jerusalém, com a acusação de Paulo em Cesareia, fica dois anos sendo acusado. E ele opta por ser julgado em Roma, então o livro trata da viagem que ele faz para Roma, o naufrágio que ele enfrenta, a sua estada na, ah, naquela região ali, ah, onde ele desembarca, né? No capítulo 27, 28, você nota comigo aí, é, onde ele chega e... Fica na ilha de Malta, durante os três meses de inverno. E o livro termina com Paulo em Roma. Termina sem terminar. Porque a história continua. E é a partir daqui que eu gostaria de dar para você alguns lances. Porque eu confesso a vocês que mesmo depois de pastor, ordenado, com alguns anos de ministério, eu não tinha na minha cabeça uma linha cronológica dos fatos, que aconteceram, que são fatos de Deus, da história de Deus, porque toda a história é a história de Deus, é Deus quem conduz a história, Deus está no trono, o Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os selos, então é muito importante você entender o que Deus fez ao longo desses 20 séculos de cristianismo, o que é que aconteceu nesse período? Então eu gostaria de de forma objetiva, Traçar isso para vocês, para culminar na minha fala de hoje sobre os grandes avivamentos da história. Bom, quando Paulo encerra o livro de Atos, é, nós estamos aqui é, sob o governo de Nero. Você se lembra que nós temos alguns imperadores mencionados? O César Augusto, quando Jesus nasceu. Depois você tem o Tibério César, quando Jesus morreu. Depois ele é sucedido por Calígula, que a Bíblia não menciona o nome dele. E Calígula é sucedido por Cláudio no ano 41 até o ano 54. E a Bíblia faz menção dele, porque foi o imperador que expulsou os judeus de Roma, quando houve uma grande fome no mundo. Cláudio é sucedido por Nero no ano 54, que vai até 68, quando ele comete suicídio. Né? Depois vem o Tito Flávio, depois vem o imperador que vai é, construir o Coliseu Romano no ano 70, Vespasiano. Depois você tem no ano 81 o Domiciano, que é o imperador que manda João para a ilha de Pátimos, conhecido como o segundo Nero. E a partir dele a perseguição vem só recrudescendo, só aumentando, com Marco Aurélio, com Sétimo Severo, com Décio, com Diocleciano. E eu estou falando já no começo do século IV. Então preste bem atenção que se a perseguição começa oficialmente, com o incêndio de Roma em 64, essa perseguição dura até o ano 313. Eu estou falando meus irmãos de... 200 anos de perseguição, dos crentes sendo queimados, crucificados, jogados às feras, sangue derramado. Você chega em Roma hoje, se você for a Roma, não deixe visitar as catacumbas de Roma, são galerias de centenas de quilômetros subterrâneos. Onde os crentes viviam, morriam e eram sepultados, sem ver a luz do sol. A perseguição era crudelíssima. E quando chega o final, que foi o imperador que mais atacou a igreja, foi Diocleciano, porque mandou queimar as bíblias que tinham, e ele mandou matar os líderes cristãos... E a igreja alargou a perseguição sobre os, a igreja cristã, parecia que a igreja ia sucumbir. Mas como Deus é o Senhor da história, o próximo imperador que vem, o imperador Constantino, ele no edito de Milão, no ano 313, vai cessar a perseguição. Parou a perseguição. Os crentes agora não são mortos mais, não são martirizados mais, não têm seus bens confiscados mais, não vivem mais perambulando pelos antros da terra. Agora, o cristianismo, até então proibido, perseguido, em seguida é declarado religião oficial do Império Romano. Isso foi uma benção? Foi. Como assim foi uma benção? Bom, os cristãos têm liberdade. Os cristãos agora não têm mais seus bens, suas propriedades confiscadas. Os cristãos agora não precisam se reunir nas catacumbas para cultuar a Deus. Agora os cristãos têm seus bens devolvidos, agora templos, santuários são erigidos para eles adorarem a Deus. Isso certamente foi uma grande benção. porém, isso foi um grande problema. Preste atenção no que eu vou lhes dizer, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja de Deus, nunca foi mais forte, mais pura, mais santa, nos tempos de prosperidade. A igreja cristã sempre foi mais forte, mais robusta e mais pura, nos tempos de perseguição. Quando abriu a porta, agora todo mundo pode vir para a igreja, agora não é proibido mais ter uma Bíblia, agora não é proibido mais você ser chamado de cristão, agora você chamar Jesus de Senhor, não leva você ao martírio, mas leva você ao reconhecimento do Estado, porque o cristianismo é a religião oficial do Estado, abriu a porta da igreja para todos, e a porta de entrada não era mais agora a conversão, mas era a conveniência. O que é que aconteceu? As pessoas vieram para a igreja trazendo a sua bagagem de paganismo. A igreja foi sendo é, contaminada por doutrinas estranhas às Escrituras. Não tardou para que a igreja fosse completamente é, é, maculada na sua pureza doutrinária. Então, começa -se a se questionar a divindade de Cristo. E vocês se lembram que, nos cinco primeiros séculos do cristianismo, a doutrina mais atacada foi a pessoa de Cristo? Primeiro, 325, no primeiro concílio geral da igreja em Niceia foi necessário que o Constantino, o imperador, convocasse um concílio geral da igreja, porque Ário estava pregando que Jesus não era coigual, coeterno co, co e consubstancial com o Pai portanto se negava a divindade de Cristo, e louvado seja Deus, Deus usou um homem chamado de Atanásio, para derrotar as teses diário, e fincar uma estaca importantíssima da ortodoxia, defendendo a divindade de Cristo, Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é co-igual, Ele é co e Ele é consubstancial com o Pai, porém, porém, em... 381 é preciso chamar um outro concílio, concílio de Constantinopla. Por quê? Porque começou a dar muita ênfase à divindade de Cristo, mas se esqueceu da humanidade de Cristo. Ele é o homem, verdadeiramente homem. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E então no concílio de Constantinopla, em 381, vai firmar outra estaca. Jesus é verdadeiramente homem. Porém, foi preciso um outro concílio. E agora, em, 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 no ano 451, o concílio de Calcedônia. Porque foi nesse concílio, em 451, que se junta as duas naturezas de Cristo, como um dogma importante para a igreja. Cristo é tanto verdadeiramente Deus, quanto verdadeiramente homem, uma única pessoa com duas naturezas, nós chamamos teologicamente isso, da pessoa teantrópica de Cristo, ou a pessoa divino, humana de Cristo, e agora em 451, isso fica afirmado, a pessoa de Cristo, Ele é tanto Deus, quanto homem, Ele não perdeu sua divindade, ao tornar-se homem, e Ele não perdeu a sua humanidade, ao retornar para o céu, como Deus... Ele é Deus e Ele é homem. Pois bem, deixa-me dizer a vocês que nesse período, então, surge um outro problema muito sério. Estou falando dos, dos, dos primeiros séculos do cristianismo. Porque as cinco mais importantes cidades do mundo começam a disputar qual cidade era mais importante. Qual tinha mais projeção no universo religioso. Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente, Alexandria no Egito, que era a segunda maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo e Jerusalém. Essas cinco cidades disputavam do ponto de vista de eh, priorização, de hegemonia religiosa no mundo. Até que, preste atenção no que eu vou lhes dizer, no ano 604... O imperador romano, Focas, nomeia, nomeia Gregório I, então bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Gregório I recusou o título e disse, eu não posso aceitar, porque só existe uma pessoa que pode ter a, a, a autoridade de ser bispo universal da igreja, e esta pessoa é Jesus Cristo. Qualquer homem que se arrogar como bispo universal da igreja, está querendo ocupar o lugar de Cristo, portanto é um anticristo. Ele não aceitou. Porém, no ano 607, o imperador Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal, e ele aceita o título. E então a partir de 607 da era cristã, começa historicamente o chamado papado romano. Talvez você pergunte, bom, mas eu já li livros de história e já vi tantos documentários sobre isso, que Pedro foi o primeiro Papa, e que todos os Papas são sucessores de Pedro. E como é que agora vem-se dizer que o Papado só começou em 607? E esse gap aí, como é que fica? Pois bem, queridos irmãos, é muito importante também entender isso. Muito importante. Me permita explicar isso. Me permita explicar isso. No século VIII, para o século IX, surge um documento na França chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Esse documento foi forjado com um propósito linkar o papado, historicamente, a Pedro. E nominar todos os bispos de Roma como se fossem sucessores de Pedro, portanto, papas da igreja. Mas esse documento foi um embuste, um enredo que Rui Barbosa, e se vocês quiserem ler sobre isso, o livro Papa e o Concílio de Janus, cujo prefácio foi escrito por Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro, e curiosamente o prefácio do livro era 70% da obra, eu nunca vi nada igual. E Rui Barbosa desbanca essa ideia da infalibilidade papal, e mostra que esse documento, as falsas decretais de Isidoro, que preencheu esse gap, preencheu esse hiato de Pedro, a Bonifácio III, no ano 607, foi o maior embuste literário da história. Porque na verdade, a tese de que Pedro foi o bispo de Roma do ano 42 ao ano 67, não tem base nem bíblica nem histórica. Na verdade, Pedro nunca foi bispo de Roma. Nunca. Vou, deixa eu lhes dar uma, 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 uma prova simples para isso. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, ele disse na carta que gostaria de estar em Roma para compartilhar com os irmãos a, a palavra de Deus. Ora, se Pedro nesta época fosse o bispo de Roma, e Paulo está querendo ir lá para pregar a palavra de Deus... Ele está dizendo, esse Pedro aí é um Zé Ninguém, eu preciso de ir para ensinar vocês, esse aí não está com nada. Segundo exemplo, Paulo ah, saúda muita gente em, na sua carta aos romanos, e a mais longa lista de saudações de Paulo é Romanos 16, se Pedro fosse o bispo da igreja, Seria uma total deselegância de Paulo, não ter mencionado o líder da igreja, saudado o líder da igreja, na sua carta. Terceiro exemplo, para mostrar que Pedro não, não foi bispo de Roma. Paulo escreve, da sua primeira prisão em Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemón. E ele saúda muita gente a partir dos irmãos que estão em Roma. Ele não menciona Pedro. Seria outra deselegância de Paulo. Então, a, a tese de que Pedro foi o primeiro Papa, e que foi bispo de Roma dos, dos anos 42 a 67, quando pressupõem que tenha sido o seu martírio, não tem base bíblica, nem base histórica. Pois bem, meus irmãos, então, começa-se começa historicamente o papado no ano 607. E a partir daí, aí eu estou falando agora já de um período que nós chamamos de escolástica ou idade média, que vai do quinto ao 15 quinto século, é o período em que a igreja se fortalece, politicamente, economicamente, mas declina vertiginosamente, do ponto de vista espiritual e moral. É a decadência da igreja. É o período chamado da Idade das Trevas. Onde muitas doutrinas estranhas foram sendo introduzidas. Por exemplo, por exemplo, do culto a Maria. Me permita dizer isso, porque é, é, algumas pessoas pensam que o, os, os evangélicos não gostam de Maria, ou não honram Maria. Isso não é verdade, e eu vou explicar por quê. Nós devemos considerar Maria em altíssima conta, altíssima conta. Ela foi aquela mulher a quem Deus escolheu para ser a mãe do nosso glorioso Redentor. Ela era serva do Senhor, humilde, corajosa, mulher de Deus... Que ainda jovem, enfrenta os maiores desafios da época. Aparecer grávida, já comprometida em casamento com José. Dando aso à população a ter as maiores suspeitas da sua integridade moral. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Agora... Pense comigo o seguinte, vou pegar a figura do pastor Arival aqui. Eu honraria o Arival se eu dissesse assim, meus irmãos, o Arival é um cara de Deus. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos orar. Para que o Arival interceda diante de Deus por nós. Eu, eu faço oração para ele, ele vai ser meu mediador. Eu vou botá-lo num panteão de intercessores. Eu honraria você se eu fizesse isso? Não. Por que não? Porque está contra a crença dele. Maria era uma mulher que sabia que só Deus é Deus. E que não pode existir qualquer culto ou veneração a um ser humano que não a Deus. Então quando alguém diz que Maria é a mãe de Deus, que ela é mediadora, que ela é corredentora, que ela é a rainha do céu. Eu estou indo na contramão do que Maria acreditava, defendia. Isso não é uma honra. Outras doutrinas foram surgindo, como a infabilidade papal, como a transubstanciação, como o confessionário, como a, a missa, que é um sacrifício incruento de Cristo, como a intercessão de muitos ah, mediadores, como as relíquias, como as imagens, e muitas coisas foram sendo agregadas à igreja. E, jamais próxima à reforma, a venda de perdão, as indulgências. E a igreja foi se enchendo de novidades, e novidades, e novidades, e a igreja perdeu de vista a pureza das Escrituras. Nós ouvimos no um sermão de hoje, das oito, que não há avivamento sem palavra de Deus, sem pregação da palavra de Deus. Então o que é que começa a acontecer? Notem comigo, Deus é o Senhor da história. Deus começa a mexer a história, irmãos... Não num conceito teológico, mas num conceito secular, lá no norte da Itália com a Renascença. Séculos XIV e XV. Quando as cinco áreas mais importantes da humanidade foram mexidas, porque a igreja tornou-se dona de tudo. Então, a economia muda. Com uma nova classe social na Europa, a burguesia, com as viagens... Marítimas, descobertas de novos mundos. A política muda, quando o Papa depunha reis e destronava reis, quando Maquiavel escreve o príncipe. A ciência muda, quando Nicolau Copérnico toma o conhecimento de que o mundo não é geocêntrico, mas o mundo é heliocêntrico, não é o sol que gira ao redor da terra, é a terra que gira ao redor do sol. As artes mudam, quando Deus levanta Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, que vão esculpir no mármore, sem o um viés, que a igreja determinava, que tinha que fazer a, 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 o corpo de uma pessoa, mas eh, tinha que ter uma auréola de santo na cabeça. A religião muda, quando o monge agostiniano Martinho Lutero, vai ler Romanos 1,17 e descobrir, o justo viverá pela fé. Isso é corroborado quando no ano 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E qual o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia Sagrada. O que Deus está fazendo? Preparando a história, meus irmãos, para aquele que vai ser o maior movimento depois do Pentecostes, que é a reforma do século XVI. Como é que Deus começa isso? Deus começa isso com os pré-reformadores, com John Wycliffe na Inglaterra. O que, que John Wick entendeu? Não tem condições de existir, nem reforma, nem reavivamento, se o povo não tiver a Bíblia na sua mão, na sua língua. E começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Um discípulo dele, lá na Boêmia, John Hans, vai pregar as verdades cristãs, e vai ser perseguido, e ele é concitado a negar a sua fé, para não ser morto, Ele disse, eu não posso negar minha fé, e ele foi queimado vivo. Um outro uh, pré-reformador, Jerônimo Savonarola, lá pertinho de Roma, na Florença, na Itália, ele também é morto, porque prega o Evangelho, e não abre mão das doutrinas cristãs, preste atenção nisso. O Evangelho que chegou até nós chegou por meio de muitos irmãos que se dispuseram a morrer pela sua fé para que este Evangelho chegasse até você e a mim. Bom, mas bendito seja Deus, irmãos, o tempo estava maduro para um retorno às Escrituras. Por quê? Vocês se lembram disso? o Papa Leão 10, passando uma crise financeira, porque ele estava, é, de certa forma, é, embelezando a basílica, chamada Basílica de São Pedro, em Roma, os seus emissários para a Alemanha, para vender perdão de pecados, chamado de indulgências. E a ideia era a seguinte, cada moeda que caía no cofre da igreja, uma alma pulava do purgatório. Aí o Papa mandava vender perdão. Você tem quanto de dinheiro? Bom, o dinheiro que você tem dá para comprar 5 anos de perdão. Aí você compra, dá o dinheiro, e você recebe uma bula do Papa. Cinco anos você pode pecar à vontade, você está perdoado. Quanto você tem? Bom, eu tenho um dinheiro maior, então 20, 20 anos para você. 20 anos, você pode ficar seguro que o Papa está garantindo que você está perdoado. Comprava indulgência. Se o dinheiro fosse bom mesmo, o cara comprava perdão para a vida inteira. Aí o que, que acontece? O Lutero, essas alturas, já tinha lido nas Escrituras, que o justo viverá pela fé. E quando Johannes, Guthem, Johannes Tetzel chega na Alemanha vendendo perdão de pecados, aí pronto, Lutero não aguenta mais, então no dia 31 de outubro, de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando a reforma protestante do século 16. Estratégia dele. Porque Por que foi 31 de outubro e não, e não 30 de outubro ou, 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 ou 20 de outubro? Porque dia 1 de novembro, Dentro do calendário religioso, é o dia de todos os santos. Naquela época não tinha jornais impressos ainda, e o jornal que o povo lia era o mural da igreja. Então, fazendo isso no dia 31 de outubro, ele tinha convicção de que no dia 1 de novembro, o povo iria ler essas 95 teses. Estava deflagrado aí, então, o movimento da reforma protestante do século XVI. Qual era a grande bandeira da Reforma? Cinco bandeiras principais. Primeiro, só a Bíblia, só a Escritura. Não é a Bíblia mais a tradição, é só a Bíblia. Irmãos, isso é muito importante para você e para mim hoje. Não tem novas revelações. Não tem mais, acabou a revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus, então nunca aceite alguém, eu trago uma revelação nova de Deus, não, ninguém sabia disso Deus me revelou agora, só eu é a partir de mim que vai, não, para com isso para com isso, a Bíblia como dizia Billy Graham, tem uma capa ulterior ulterior, não tem mais novas revelações, a última revelação, a plena revelação, é Jesus Cristo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Segundo, só a graça, não é salvação pelas obras, não é salvação pela fé, mas as obras, é salvação só pela graça, é a graça. É mérito nosso, você não compra salvação, você não merece salvação, você recebe gratuitamente a salvação, a salvação é de graça. Terceiro pilar, só a lafide, só a fé. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa isso. No momento em que você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você não terá, não, você tem a vida eterna. Por isso, meu amado, você pode ter certeza, segurança da vida eterna. Não tem esse negócio de tá sal de manhã, tá perdido de noite. Não, se você crê, você tem a vida eterna. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, assim: Meus irmãos, estas coisas eu vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. É só a fé. Pela fé você se apropria desse presente. Mas ainda, quarto pilar da reforma. Solos Cristos. Só Cristo. A salvação é só por meio de Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Pedro, não é Cristo mais Paulo, não é Cristo mais o batismo, não é Cristo mais as obras, não é Cristo mais o sacrifício. É só Cristo. Ele é a única porta do céu, Ele é o único caminho para Deus, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, bendito seja Deus. É só Cristo, é nele que nós estamos agarrados. Quinto pilar que a reforma levantou, só lhe deu glória, só a Deus a glória. Em outras palavras, toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria. É abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, a salvação foi planejada por Deus, a salvação é executada por Deus, a salvação é consumada por Deus, para que toda a glória seja dada a Deus. Essa foi a grande bandeira da reforma. Deus levantou instrumentos maravilhosos, para que essa reforma pudesse ser consolidada. Como levantou, por exemplo, o francês João Calvino, né? que chegou em Genebra em 1536, ele era um homem brilhante, ele era um jovem é, fora da média da sua época, para vocês terem uma ideia, com 26 anos de idade, ele escreveu a obra mais importante da reforma, as Institutas da Religião Cristã, em quatro volumes, porque ele estava expondo o credo apostólico, no primeiro volume, creio em Deus Pai, segundo volume, creio em Deus Filho, terceiro volume, creio em Deus Espírito Santo, quarto volume, creio na igreja. Essa obra até hoje, ela é insuperável em termos de teologia. E ele está fugindo da perseguição da França. A França está debaixo de barco perseguição. Você sabe que a França nunca foi um país protestante, genuinamente protestante. E ele está fugindo da perseguição, passando por Genebra. Lá está um pastor, Guilherme Farel, e Farel não tinha as habilidades que Calvino tinha na área de ensino, de teologia, ele disse, Calvino eu preciso de você, Não, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô, só estou de passagem, eu estou indo embora, não, mas você precisa ficar, eu preciso da sua ajuda, mas eu não vou ficar, mas eu preciso que você fique, mas eu não vou ficar. Aí o Farel disse, se você não ficar, eu vou fazer uma oração imprecatória para Deus amaldiçoar a sua vida. Aí ele ficou. <risos> 1536. 1538, ele foi expulso de Genebra. Expulso de Genebra. Porque o Calvino era um pregador tão impressionante. E eu estou falando para vocês, um rapaz que não tinha 30 anos. Ele nasceu em 1509. Eu estou falando em 1536, quem é bom de matemática? Quantos anos ele tinha? Hã? 27 anos. Um menino ainda. Ele quando ia pregar no Velho Testamento, ele levantava e lia direto no Hebraico. Quando ia pregar no Novo Testamento, ele ia direto no grego. Versículo por versículo. Bom, ele foge para Estrasburgo. Fica lá de 38 a 1541. Quando se casa. E a igreja de Genebra se corrompeu de vez com a saída dele. Aí a liderança se reuniu, escreveu para ele. Calvino, volte. Volte. Precisamos de você. Ele fez exigências para voltar e voltou em 1541, onde fica até a sua morte, até a sua morte. Pois bem, quando ele chega em Genebra, sabe como é que ele se levantou para pregar? Depois de três anos, tinha sido expulso, onde é mesmo que nós paramos? E onde ele tinha terminado o seu sermão? Há três anos, ele recomeça daí, expondo as escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo. A presença dele foi tão marcante em Genebra, que Genebra vai se tornar uma espécie de verdadeira maquete do reino de Deus na terra. É lá que começa a academia, é de lá que começa o que nós chamamos hoje de a democracia que nós conhecemos. Ele foi o homem que foi influenciar os reis, os príncipes, a academia. Ele vai criar um seminário que nós chamamos de academia, para enviar missionários para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Vocês se lembram que ganhou solicita, e ele manda 14 missionários aqui para o Brasil, que, que foram martirizados, martirizados, o último deles pelo padre Anchieta. Então, a Igreja Evangélica Brasileira também enfrentou martírio. enfrentou martírio. Pois bem, queridos irmãos, a partir daí a perseguição é cruel, porque surge então o chamado eh, Concílio de Contra-Reforma, que vai de 1545 a 1563. E dentro do Concílio ah, do Contra-Reforma vem o Concílio de Trento. Né? Vem os jesuítas, vem o índex, vem a inquisição. O que, que é o índex? A igreja proibiu qualquer livro que não fosse dentro da perspectiva romana. Então, a Bíblia era proibida. Por que a nossa Bíblia era proibida? Eu não sei se vocês se lembram disso. Foi nesse concílio de Trento, pós-reforma, que foi introduzido na Bíblia os chamados livros, os livros não canônicos, os livros apócrifos. Os livros apócrifos não faziam parte da Bíblia até o Concílio de Trento, que foi depois da Reforma. Então os livros passaram a ser proibidos. Então começa a existir também a Inquisição, ou seja, começa a se matar os chamados hereges. Se você era protestante, você era herege, então fogo nele, fogo para ele. A perseguição foi terrível. Para vocês terem uma ideia, em 1559, assume o governo da Inglaterra, da Inglaterra, da França, Catarina de Médici. E todos vocês já leram sobre isso, o que aconteceu na noite de 24 de agosto de 1572, a chamada noite de São Bartolomeu, onde cerca de 70 mil crentes, o Guenotes, foram mortos, traiçoeiramente. Todos vocês se lembram da chamada Guerra da Alemanha, a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, onde mais de um milhão de pessoas morreram. Todos vocês se lembram da saga que foi a igreja na Inglaterra. Quando em 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo e cria uma nova igreja na Inglaterra, sendo chefe de Estado e chefe da igreja. Vocês se lembram da perseguição na Inglaterra de Maria Tudor, 1553 a 1558, quando os líderes foram queimados em praça pública e a igreja massacrada. Irmãos, nós temos uma história de sangue atrás de nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Pois bem, agora eu quero deixar os outros detalhes para pensar com vocês, naquilo que foram os grandes avivamentos. Por, que, por que, que se pensa em avivamento? A perseguição, ela traz quebrantamento, mas às vezes, a luta pela ortodoxia, pode gerar, meus irmãos, uma espécie de aridez espiritual. E não foi diferente na Alemanha, com a defesa da fé, as guerras, as mortes, o sangue derramado, de repente a igreja começa a viver um tempo de aridez. E surge então um movimento na Alemanha chamado os Quakers. Quaker é aquele que treme. E o movimento sai de um extremo, de uma ortodoxia fria, para um experiencialismo sem Bíblia. E eles começaram a dar mais importância à luz interior do que à verdade objetiva. E esse tipo de espiritualidade está muito presente no Brasil, irmãos. Tem muita gente que hoje diz o seguinte, o culto foi abençoado, se eu senti um calafrio na espinha. Como se a nossa vida fosse uma vida apenas de emoção, sem a luz da razão. Nós não negamos a importância da emoção, não, não, não. Eu concordo com o Mark Lloyd Jones é o seguinte, se você entende o Evangelho, se você entende a graça, se você entende a cruz, se você entende o que Cristo suportou por você, morrendo em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna, e você não se emociona, você não entendeu a cruz. Agora, a emoção é fruto do entendimento... Você compreende a verdade, você é tocado pela verdade, e você se move para essa verdade. Você é razão, você é emoção, você é evolução. Porém, aquela espiritualidade quaker, começou a desenvolver o experiencialismo, o emocionalismo. E tanta gente hoje buscando a emoção fora do conhecimento da palavra de Deus. As experiências, o misticismo, o sincretismo religioso, entrou nesse veio aí e faz um estrago até hoje. Quando chega o século XVIII, irmãos, vale talvez destacar aqui um ponto importante, e vocês sabem que no século XVII, surge o chamado racionalismo, na França, com René Descartes. Qual era a máxima de René Descartes? Cogito ergo sum. Penso, logo, existo. A ideia é a seguinte, eu só aceito como verdade o que a minha mente pode alcançar. Se eu não compreendo, se a minha razão não aceita, não entende, eu não posso aceitar como verdade. Do ponto de vista filosófico, isso pode ser muito importante. Do ponto de vista teológico, não. Quando se aplica isso à teologia, é um desastre. E eu explico por quê. Explica para mim racionalmente. Como do nada, sem matéria pré-existente, Deus criou o universo. Você não consegue explicar. Explica para mim que Deus é um só, mas subsiste em três pessoas. Você não, você, você não consegue explicar isso racionalmente. Explica para mim como o povo no deserto está encurralado pelas montanhas e pelo exército inimigo atrás. E Deus manda o Moisés ferir as águas e o mar se abre. Agora veja você. E quando ele se abre, não só se abre não, porque se você abrisse o mar, só abrir, ele ia ficar atolado ali dentro. Tem lama, tem barro mole, tem carruagem para passar, tem criança para passar, tem velho para passar, tem boi para passar. Deus não só abriu o mar, Deus enxugou a terra. Acabou de passar, o mar fechou. Explica isso racionalmente. Explica racionalmente como a água brota da rocha. Explica racionalmente como tem maná caindo do céu todo dia. Explica racionalmente que se você pegar a porção para dois dias, ele apodrece. Explica racionalmente para mim como um morto ressuscita, como um cego enxerga, como um surdo vê ouve, como um paralítico anda. Explica racionamento para mim. Como Jesus pega a água e as moléculas da água se transformam em moléculas de vinho. Explica esse racionamento para mim. Ou seja, quando o racionalismo entrou dentro da teologia, começa o movimento ah, de uma mudança de visão da leitura da Bíblia, do, da leitura eh, que nós fazemos, gramático-histórica, para leitura crítico-literária. Aí vieram os camaradas que acharam que eles eram supra da inteligência, não, a Bíblia é, precisa ser lida com outros olhos, com a crítica do nossa razão, então, eu não posso aceitar isso aqui, isso é milagre, não, mas eu não explico milagre, então eu não aceito milagre, Não os milagres não aconteceram não, o que aconteceu na verdade é que os discípulos entenderam o que Jesus fez, mas na verdade não fez não, isso aqui é mito, precisa, você tem que demitologizar o Novo Testamento, Rodolfo Búltimo começou com esse negócio, e a igreja irmãos, foi perdendo o seu brilho, a igreja foi perdendo o seu entusiasmo, no dia que você falar assim, esse livro não é mais a palavra de Deus, não é inspirado, não é inerrante, não é infalível, não é suficiente, não tem mais o que pregar, pode fechar a porta da igreja. No dia que a igreja assina, subscreve o liberalismo, nesse mesmo dia, ela já assina o seu atestado de óbito. Morre, morre. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Os grandes seminários, que formaram teólogos, pastores, missionários, foram tomados de assalto pelos liberais. Em vez de produzir vida, produz morte. A igreja da Inglaterra estava falida. Falida. Os pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. E desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava que a igreja da Inglaterra pudesse se reconstituir, se levantar das cinzas. O que, é que aconteceu? Deus levantou um grupo de estudantes, preste atenção nisso. Um grupo de estudantes, da Universidade de Oxford, para orar por avivamento. Estava João Wesley, George Whitfield, Carlos Wesley e outros jovens lá. E eles oraram, e eles choraram, e eles confessaram os seus pecados, e eles pediram para Deus visitar a sua vinha que estava murcha. E de repente, meus irmãos, na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às três horas da madrugada, os céus se fenderam, e o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles moços. Eles se levantaram começaram a pregar a palavra, as igrejas se encheram, as praças, as pessoas se juntavam para ouvir avidamente a palavra de Deus e esse avivamento varreu a Inglaterra e levantou a igreja e salvou a nação do banho de sangue da Revolução Francesa. Nesse mesmo século XVIII, o avivamento visita o país de Gales com Howell Harris. Esse camarada, é muito interessante a conversão dele, sabe por quê? Ele se converteu com aviso. Hoje gente avisa, é um negócio complicado, né, pastor? Se você bota antes do sermão, fica ruim. Se você bota depois do sermão, fica pior ainda. Se você bota no começo do culto, nem todo mundo chegou. Se você bota depois do culto, parece que encerrou o culto com, 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 com propaganda. E é uma complicação esse negócio de aviso. É complicado. Mas o camarada se converteu com aviso. O pastor se levantou para avisar a Santa Ceia do domingo seguinte. Meus irmãos, domingo que vem vai ter Santa Ceia. Então, venham para a ceia. Sabe por quê? Quem não está preparado para participar da ceia, não está preparado para viver. E quem não está preparado para viver, não está preparado para morrer. Então venham para a ceia. E o cara pensa: já quer saber que eu não estou preparado nem para viver, nem para morrer? E se entregou a Cristo, no aviso. <risos> Só que ele era um camarada tímido demais, mas a unção de Deus estava sobre ele. Sabe o que ele fazer? Ele não sabia pregar, ele não tinha, não tinha dom para pregar. Ele, ele, ele tinha tanta unção de Deus na vida dele que ele pegava livros evangélicos e ia visitar as pessoas, os enfermos. E ao ler um livro ali, lendo, 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 o Espírito Santo descia com um poder e as pessoas eram convertidas. Um dia, esse cidadão está lendo a Bíblia dele no alto de uma torre de uma igreja, sozinho lá. O Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele e ele começou a pregar e se tornou o maior pregador do país de Gales, do século XVIII. Quando chega o século XIX, a igreja está árida de novo. Na América, nos Estados Unidos, a igreja está árida, árida. Deus começa a despertar um homem que não era nem pastor, era um comerciante. E ele escreveu um folhetinho, ele era uma espécie de missionário urbano. Ele escreveu um livretinho, um folhetinho e espalhou perto de Nova York, do hotel que ele estava hospedado. Convidando homens para vir orar por avivamento. Irmãos amados, em poucas semanas tinham 10 mil homens de negócio, orando em Nova York por avivamento o avivamento chegou, bendito seja Deus, varreu a América, fruto desse avivamento, é que o jovem missionário Ashbel, Green Simonton, que estudou em Princeton, e que ouviu um sermão do seu professor Charles Hodge, sobre missões, ele disse, meu Deus, eu quero ser missionário, e eu vou para o Brasil... Na época o Brasil era um país de doenças endêmicas, o cara morria, morria muito cedo, febre amarela, tuberculose, etc, 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 esse cara você é louco, ir para um país longe, você não sabe falar a língua, tem muitas doenças endêmicas, o povo morre cedo lá, sua mãe já está velha, você está maluco, ir para lá? Não é seguro para você estar lá? E ele respondeu, o lugar mais seguro para um homem estar, é no centro da vontade de Deus. E ele chegou aqui com 26 anos, morreu, é bem verdade, oito anos depois, mas deixou plantada a igreja presbiteriana do Brasil, e por isso você e eu estamos aqui nesta manhã. Nesse mesmo século XIX, meus irmãos, lá na Escócia, há um clamor por avivamento. E há um pregador, que Deus usou de uma maneira extraordinária, Robert McCain. Esse cara morreu com 29 anos. Ele era um homem tão santo. E eu fico imaginando, meu Deus, nós estamos tão longe do avivamento. Porque dizem os seus biógrafos que quando o McKinney se levantava no púlpito para ler a Bíblia, para pregar, nos bancos as pessoas começavam a chorar, só de olharem para ele. Mas como Deus é soberano, o avivamento não começa com ele. Começa com um outro pastor, numa viagem que ele foi fazer, que ficou no lugar dele, o Barnes, não era conhecido como ele. Então, provavelmente chega na época em que esse jovem pastor, sucessor do McCain, estava pregando. E quem faz é Deus, sabe irmãos? Às vezes não vai usar o teólogo conhecido, ele vai usar um menino. Vai usar um estudante. Vai usar um adolescente. Ele vai usar a gente que ele quer usar. Certa feita alguém foi lá visitar a igreja do McKinney, depois que ele tinha falecido. E aí o turista chegou querendo saber qual era o segredo do ministério do McKinney. Aí o zelador falou, o senhor quer saber mesmo? Então vem cá. Pegou o camarada, levou lá no gabinete. Onde ele estudava. Mas você quer saber o segredo dele? Então coloque se de joelhos. Mas você quer mesmo saber o segredo dele? Então comece a chorar e comece a orar. Comece a orar, comece a chorar. Aí pegou o turista e levou para o púlpito da igreja. Você quer saber mesmo qual é o segredo do McCain? Então comece a orar e comece a chorar, comece a orar, comece a chorar. Você vai começar a entender qual foi o segredo de Roberto McCain. Quando chega o século XX, talvez um dos mais importantes avivamentos acontece no país de Gales, 1904. E eu acho bonito, pastor Rival, porque a gente tem uma moçada bonita aqui em Pinheiros, tem adolescentes maravilhosos, tem crianças maravilhosas, tem estudantes, tem gente aí em todos os setores da sociedade. Quem sabe Deus levante um menino desse? Um adolescente desse? Um jovem desse? Nem sempre Deus usa as vias oficiais, irmãos, Deus, Deus quebra a banca. E esse adolescente um dia entrou no gabinete do seu pastor, que já era um homem velho. E ficou muito assustado. Porque ele viu o pastor dele de cabeça branca, no chão, prostrado, chorando, chorando, orando e chorando. E dizendo, Deus, oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, oh Deus, dobra minha vida. E o menino saiu dali muito impactado. Ele pensou, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. E ele estava estudando uma cidade vizinha. No domingo ele foi para a igreja. Enquanto o pastor pregava, o coração dele agitava-se. Quando terminou o sermão, ele foi procurar o pastor e disse: Pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: Como assim? Durante o seu sermão, meu coração queimava, 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 com a vontade de voltar para minha cidade amanhã, segunda-feira, e começar uma reunião de oração por avivamento. Mas eu não tenho discernimento, pastor. Eu sou, eu sou jovem, novo convertido ainda. Eu não sei nem se isso é voz de Deus, se isso é voz do diabo, uma sugestão maluca na minha cabeça. O pastor disse, meu filho, se é para orar, volte, é Deus falando com você. O diabo não manda ninguém orar não, se é para orar, volta que Deus está falando com você. Ele voltou a reunir os jovens na segunda-feira, a reunião foi de sete da noite a dez e meia da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso, na quarta-feira uma multidão para encerrar a conversa, no sábado o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa, a não ser buscar a Deus. Em seis meses, as cadeias estavam vazias, os juízes presenciavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha crime para julgar mais, os prostíbulos fecharam as portas, os bares fecharam as portas, os estádios de futebol lotados ficaram vazios, porque as igrejas estavam cheias. Em seis meses, mais de cem mil pessoas convertidas. Esse avivamento varreu o país de Gales, entrou nas universidades americanas, foi lá para Xangai, na China, com Jonathan Goldfar e atingiu até a cida, a, o país da, da Coreia, de onde vai começar o avivamento, em 1907 na Coreia. Eu tive a bênção de visitar a missão Kwasisabanto, onde na África do Sul, Acontece um grande avivamento em 1966, entre os hulus. E eu vi lá um templo construído para 15 mil pessoas, numa fazenda e três cultos por dia. Cegos viram, paralíticos andaram. E eu pessoalmente escutei o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão e Jesus a ressuscitou. Pessoalmente eu vi testemunho. Mas o que mais me impressionou lá não foram os milagres. Foi santidade. Eu nunca vi um clima tão tão lindo, tão leve, tão doce. Tão sublime de santidade como eu vi naquele lugar. Nunca vi. Vocês sabem que criança, criança em qualquer lugar do mundo. Eu nunca vi aquela cena em lugar nenhum mais. Eu vi num, estendi um pano aqui na frente do púlpito. Não era nem um tapete, era um pano. E mais de 100 crianças no culto, com o rostinho no chão, rostinho no chão, clamando a Deus, orando a Deus. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E nunca mais vi em outro lugar presença de Deus. Talvez alguns não considerem, avivamente, eu considero, e até coloquei isso num dos meus livros o que Ronaldo Lidori experimentou entre os concombas. Não tem explicação, a não ser um avivamento. A ponto de ele afirmar que não ficou um dia sequer, sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida. Os feiticeiros estão correndo, lá do campo, chorando, confessando seus pecados, com pressa para acertar a vida com Deus. Oh, irmãos, nós cremos que o avivamento é promessa de Deus... É necessidade da igreja. E pode ser recebido quando a igreja busca Deus. A igreja Preteriana de Pinheiros, depois de uma semana de conferências sobre discipulado, tem a compreensão de que os desafios são tantos que nós não podemos cumpri-los, a não ser que Deus nos exite com o poder do seu Espírito na mensagem que o pastor Orival pregou de manhã, que Deus nos transforme de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. Que nós sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. Que nós sejamos batizados com esse batismo de fogo. Algumas pessoas ficam assim um pouco uh, com uh, medo, preocupadas. Pois o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, no seu diário, está escrito, publicado pela editora preteriana, Cultura Cristã. Num dado momento, ele diz, oh meu Deus, batiza-me com batismo de fogo. Não é batismo de juízo, não. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, o fogo alastra. Deus é o Deus que se manifesta no fogo. A coluna de fogo de dia. Lá na Sarça, Deus se manifestou com fogo. Quando o templo foi é, dedicado ali, a presença de Deus se manifestou com fogo. Quando Elias clama pela manifestação de Deus, lá no Carmelo, Deus mandou fogo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Ele veio em línguas como de fogo. E o Senhor Jesus vem batizando com fogo. Eu e você não queremos fogo estranho, eu e você não queremos fogo fátuo, eu e você não queremos fogo fabricado na terra, mas nós queremos o fogo que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus. Ansiamos por isso. Irmãos, nós não queremos ir um centímetro além do que a Bíblia nos ensina, mas nós não queremos ficar nem um centímetro aquém do que a Bíblia nos exige. Com Hernandes Dias Lopes.